0: Het onderwerp van de podcast vandaag is um, smaakcombinaties voor babyhapjes. Het is iets wat ik vaak om me heen hoor, waar veel mensen tegenaan lopen. Hoe weet je nou welke smaken goed combineren? Hoe weet je nou wat samen goed gaat in een babyhapje? Um, ja, voor mij is dat um, iets eigenlijk bijna vanzelfsprekend. Um, want wat voor jou goed gaat... Als volwassene, wat voor jou goed gaat als wanneer jij kookt voor je gezin. Um, dat gaat ook vaak heel goed samen in een babyhapje. Dat is dus niet heel anders. De smaken die jij graag combineert in een recept, die kun je ook prima gebruiken om te combineren als een babyhapje. Ik zal eens eventjes wat voorbeelden geven. Um, stel, jij gaat uh, vanavond uh, pasta eten en je eet daar uh, een saus bij, een tomatensaus waar je... Wortels, paprika, tomaat, misschien nog een courgette, ingebruikt. Um, nou, dan weet je dus dat, oh, dat is een lekkere smaakcombinatie. Die groenten, die gaan goed samen. Die gaan goed samen tot, um, tot een uh, saus. Ja, dan gaan ze dus ook heel goed samen tot een babyhapje. En in een babyhapje pas je dat wel wat aan, want het kan nooit één op één vertaald worden. Want in een um, tomatensaus, ik gebruik daar bijvoorbeeld vaak ook, Um, een beetje rode wijn bij, of veel um, zout, uh, peper, misschien wel rode peper ook, om het wat pittig te maken. Nou, dat zijn allemaal dingen die voor een babytje dan weer niet zo geschikt zijn. Maar je kunt wel die hoofdingrediënten die je in zo'n pasta saus gebruikt, kun je dus ook gebruiken voor een hapje, want je weet, oh, die passen lekker bij elkaar. Um, nou, wat ik... Bijvoorbeeld ook dat dan doe is ook de kruiden die je dan bij zo'n uh, gerecht horen ook weer meenemen in een babyhapje. Dus uh, het voorbeeld wat ik net gaf, die pasta met, uh, met tomatensaus. Basilicum is daar bijvoorbeeld heel lekker bij. Of peterselie is daar heel lekker bij. Dus dat kun je ook weer in jouw babyhapje dan gebruiken om, uh, uh, om het hapje lekker op smaak te maken. Um, dus dat is eigenlijk al uh, een eerste tip. Dus kijk gewoon naar wat eet je zelf. Wat um, ja, wat vinden jullie lekkere smaakcombinaties? En vertaal dat naar een babyhapje. Uh, wat daar ook heel positief aan werkt, is dat je baby ook zo op die manier kan eten aan wat jullie... Of kan wennen aan wat jullie eten. En dat is een hele belangrijke. Want je wil graag dat vanaf één jaar ongeveer je baby zoveel mogelijk met de pot mee kan eten. Dus dat hij gewoon uh, ook een bordje krijgt met wat jij voor het hele gezin hebt gekookt. Ehm... Um... Ja, dan is het wel heel fijn als je baby in die eerste fase, in die fase, dat eerste jaar... ...waarin hij echt alle smaken leert kennen. En uh, ook doordat hij het leert kennen en doordat hij het vaker proeft, leert te gaan waarderen. Als hij dan ook de smaken leert waarderen die jullie thuis vaak eten. Eten jullie thuis bijvoorbeeld altijd aardappels, groenten en vlees? Ik noem maar even wat. Dan is het ook fijn als je baby een beetje aan die smaken went. Eten jullie bijvoorbeeld heel vaak Aziatisch dan is het fijn als je baby een beetje aan die smaken went. Eet je vaak vaker Italiaans, dan wil je graag dat je baby aan die smaken went. Nou, het allermooiste is als je in dat eerste jaar ook echt al een heel breed smakenpalet aan kan bieden. Um, want dat wordt toch allemaal in het geheugen van die baby opgeslagen. Zodat, um, ja, zodat dat echt de smaken zijn die hij al uh, heeft leren eten. En die hij op latere leeftijd waarschijnlijk ook makkelijker zal eten in de meeste gevallen. Dus zo'n eerste jaar mag je ook best wel experimenteel al zijn met wat je geeft. Hè? Dus je weet nou een beetje van hoe je dan die smaken kunt combineren. Dus dus is ook gewoon van, uh, ja, wat eet je zelf? Wat voor gerechten eten jullie? Um, maar het is ook wel mooi als je daar ook al uh, kruiden bijvoorbeeld echt in mee gaat nemen. Dus um, je kunt ook een keer Aziatisch koken en een Aziatisch hapje voor je babytje maken. Um, wat ik bijvoorbeeld altijd heel lekker vind, is ook echt een curry voor, uh, voor mijn baby. Rosa die smult er ook echt van op het moment. Nou, ik pak bijvoorbeeld uh, pompoen en wortel en um, uh, ja, ik kan van alles zijn. Bloemkool vind ik ook altijd heel lekker in een, uh, in een curry. En die kook ik um, of stoom ik gaar. Dan doe ik er een beetje kokosmelk bij um, en misschien een beetje... Um, Rassal en noot bijvoorbeeld, of um, dat is een Marokkaanse kruidenmengsel. Als je daar een heel klein beetje van gebruikt, dat is echt al wel heel erg lekker uh, voor je baby. Of garam masala, een Indiaans kruidenmengsel. Kan ook al heel lekker zijn voor je baby. Daar zitten vaak ook niet echt de pittige specerijen al doorheen. Uh, maar gebruik er echt een heel klein beetje van, hè? en dat kun je opbouwen. Maar zo leert je babytje ook echt al een beetje wennen aan ook de smaak van kruiden en van specerijen. Um, wat je ook heel goed kunt doen is gewoon kookboeken gebruiken. Dus als jij um, een kookboek hebt, um, een Italiaans kookboek, een Aziatisch kookboek, een Spaans kookboek, noem het maar op. Gewoon iets waar alles in staat. Daar kun je ook gewoon doorheen bladeren en daar kun je ook lekkere smaakcombinaties uithalen. En die kun je dus ook weer gebruiken voor je baby. Zoals ik al zei, wel een beetje aangepast. Dus je kunt dat niet één op één gebruiken, maar je kunt het wel Um, ja, gebruik het de inspiratie van welke smaken gaan nou echt goed samen. En als ik iets met specerijen wil gaan doen of iets met kruiden wil gaan doen. Um, hoe kan ik dat dan aanpakken? Je hebt ook specerijen, bijvoorbeeld gember. Um, uh, daar zou ik trouwens wel een beetje mee uitkijken, want die kan best wel pittig worden. Maar bijvoorbeeld ook citroengas of zo, die je niet per se uh, mee hoeft te pureren in een hapje uiteindelijk. Maar die je wel bijvoorbeeld mee kunt of kunt gebruiken om mee te um, koken of mee te stomen. En die geven dan toch smaak af aan het hapje... zonder dat ze uiteindelijk echt letterlijk in je hapje terechtkomen... want je pureert ze niet mee. Of als je gaat prakken, dan prak je ze ook niet mee. Maar ze geven wel smaak af. Dus dat zijn ook uh, mooie smaakmakers om daarvoor te gebruiken. Um, ja, nog een belangrijke tip die ik graag mee zou willen geven... als je aan de slag gaat met de smaakcombinaties, met, met hapjes... Um, is dat je niet overal een zoet hapje van gaat maken. Dat is namelijk nogal een grote verleiding, want baby's vinden dat ook erg lekker. Hè? Dat zul je misschien wel hebben gemerkt, dat bijvoorbeeld er zijn een aantal hele zoete groenten, bijvoorbeeld wortel of zoete aardappel of pastinaak. Dat zijn voorbeelden van echt wel lekkere zoete groenten. Waarschijnlijk heb je gemerkt dat je baby heel enthousiast wordt van dat soort groenten. Dus dat als jij een paar keer een wortelhapje hebt gegeven... en je hebt elke keer een enthousiaste baby... of je hebt een paar keer een zoete aardappelhapje gegeven... en je hebt een enthousiaste baby... dan kan de verleiding groot zijn... om zo'n product in al je hapjes te gaan verwerken. Om te denken van... oh ja, als ik een wortel in doe... dan vindt hij het hartstikke lekker. Um, dat mag ook natuurlijk... Uh, mag je regelmatig doen... want het is ook fijn als je baby geniet van het eten. Maar... Het risico is dat als je altijd iets zoets gaat toevoegen aan je hapje. Dat je baby eigenlijk veel te weinig leert wennen aan bittere smaken. Uh, ik heb in mijn cursus heb ik een, uh, een, ja, een eetschema zitten eigenlijk. Hè? Dus een, uh, een dagschema van wat je elke dag aan je babytje kan geven. Uh, waarbij ik al die smaakcombinaties al helemaal uh, heb uitgedacht. En daar heb ik ook heel erg gekeken naar dat het niet elke dag iets zoets is. Dus dat je baby ook juist aan de bittere smaken want groente heeft eh, van zichzelf wat vaak wat bitter ook in zich, maar dat je baby ook zeker aan die bittere smaken van groente leert wennen. Want dit is ook een van de problemen met babyhapjes uit de supermarkt. Die eh, producenten van babyhapjes, die zijn wel heel slim, die eh, maken al die babyhapjes eh, vaak zoet met eh, zoete groente of fruit. Als je dan naar de ingrediëntdeclaratie kijkt, dan vind je dat natuurlijk helemaal niet verkeerd eruit zien. Want er zit geen suiker in of zo om het zoet te maken. Nee, er zit gewoon wortel in. En wortel is natuurlijk een gezond ingrediënt waar je gewoon blij van kan worden. Um, maar ja, het probleem is dat als je baby altijd een hapje krijgt wat dus zoet gemaakt is met zoete groenten of met fruit. Dat hij gewoon eigenlijk niet aan uh, die andere smaken van groenten leert wennen die er ook zijn. Dus aan dat bittere. Dus dat is ook echt heel belangrijk om, uh, om daar ook mee te oefenen. En uh, ik snap het wel van de producenten van babyvoeding... want die willen natuurlijk heel graag dat de babytjes enthousiast zijn van de hapjes. En uh, als die babytjes enthousiast zijn, dan hebben ze veel meer kans dat de ouders het nog een keer gaan kopen. En dat is natuurlijk wat ze graag willen, hun product verkopen. Um, dus in die zin is het heel logisch. Maar dat vind ik dus ook meteen een van de gevaren van kant-en-klare babyvoeding... Dat je baby vaak niet leert wennen aan de diversiteit van smaken um, die producten kunnen hebben. Maar dat eigenlijk alles een beetje zoet gemaakt wordt met zoete groenten of uh, met fruit. Um, ja, bij mijn kindjes heb ik vaak het uh, heel goed voorbereid van tevoren. Dat zit ook in mijn cursus, echt zo'n systeem waarmee je eigenlijk um, bijvoorbeeld binnen twee uur alle hapjes voor twee maanden kan maken. En dan heb je dus echt voorbereid en dan ga je daarna ga je... Uh, smaken combineren, doordat je allemaal losse pureetjes hebt ingevroren. Uh, maar vaak vanaf acht maanden ongeveer uh, ga ik minder op die met die methode koken. Ik gebruik het nog steeds wel eens, want het is ook soms gewoon super handig als je weinig tijd hebt, dat je gewoon eventjes wat, uh, wat blokjes combineert. Dus ik gebruik het ook zeker nog wel. Maar uh, wat ik dus ook heel vaak doe, is um, zorgen dat, bij Rosa doe ik dat dus nu ook, die... Um, Eet eigenlijk gewoon elke dag ongeveer wat wij eten. En zo wens ze echt aan de smaken die wij als gezin vaak eten. Dus ik uh, kook nu wel elke dag apart voor haar. Maar ik hoef niet aparte dingen te doen. Ik zet gewoon een, een pannetje ernaast. Uh, naast de pannen die wij toch al gebruiken. Waarin ik haar uh, producten uh, ga stoom of kook. Ligt er een beetje aan uh, wat er allemaal in zit. En um, ja, wat ik ook daar heel positief aan vind is dat ze ook... Um, Ziet dat het een beetje lijkt op wat wij hebben. Dus bijvoorbeeld qua kleur lijkt het erop. Maar ik geef haar ook uh, altijd... Ja, ze is nou tien maanden, maar ik geef haar dus ook altijd stukjes te eten. Dus ze krijgt vaak en een gepureerd hapje en stukjes. En dan uh, heeft ze dus eerst dat gepureerde hapje. En dan krijgt ze daarna krijgt ze ook nog... Uh, als wij uh, eten, dan eet ze gewoon met ons mee, zeg maar. En dan krijgt ze wat stukjes van wat wij hebben. Um... En die ik dan dus voor haar in een apart pannetje gaar heb gekookt. Waarvan ik dan eigenlijk de helft heb gepureerd tot een hapje en de andere helft bewaar. Om op haar bordje gewoon te leggen om haar zo aan te bieden dat zij die stukjes kan eten. Um, maar dan ziet ze dus ook echt dat ze meedoet. Dat ze hetzelfde heeft als wat wij hebben. En ze herkent ook die smaken weer die ze in dat hapje heeft gehad. Herkent ze daarna weer los. Um, dus dat werkt uh, voor mij heel goed. Zo leert ze echt... Uh, ja, echt vind ik wennen aan een breed palet van smaken. En dat vind ik heel belangrijk. En ze heeft dus echt ook specifiek aan de smaken leren wennen die wij als gezin vaak eten. En die zij dus ook zo meteen heel vaak voorgeschoteld zal krijgen. En natuurlijk gaat ze ook wel eens bij anderen eten als ze wat ouder is of uit eten. Waar ze het helemaal zelf kan kiezen. Maar ze zal toch voornamelijk gewoon lekker bij ons aan tafel zitten en eten wat wij eten. Goed, dus mijn belangrijkste tips uit deze podcast van vandaag zijn... Uh, sla gewoon eens een kookboek open en je ziet uh, ingrediëntcombinaties en je weet van... nou, dat kan ik ook voor een babyhapje gebruiken. Uh, dat kun je heel breed zien, hè? dus je kunt echt kijken naar wat ik net zei, bijvoorbeeld een pasta gerecht, Maar je kunt ook bijvoorbeeld een smoothie-gerecht pakken. In smoothies zitten ook heel vaak leuke combinaties van uh, groente en fruit bijvoorbeeld verwerkt... Um, waardoor je ineens ziet van, hé, hey, nou, dat is een leuke combi, nou, dat kan ik ook eens aan mijn kindje uh, geven. Um, het is bijvoorbeeld uh, bloemkool en, uh, en ananas zitten ook wel vaker samen in een smoothie. Uh, met bijvoorbeeld aardbeien en kokosmelk of ja, het klinkt nou heel vreemd, maar ik maak dus best wel vaak smoothies voor, uh, voor mezelf en uh, voor de rest van het gezin. Als gewoon echt extra momentje van groente en fruit ook, dus ik... Uh, uh, ja, ik vind dat heel positief. Ik drink dat meestal in de ochtend. En ja, Rosa is nou uh, tien maanden en die krijgt dan vaak ook gewoon van die combinatie die ik heb gemaakt, van die smoothie die ik heb gemaakt, krijgt zij ook gewoon wat hapjes. Um, dus voor haar is dat dan ook uh, een soort van uh, tussendoortje, babyhapje, extra moment van, uh, van groente en fruit. Uh, maar goed, dat was dus mijn, uh, uh, mijn belangrijkste tips. Dus kijk eens gewoon naar de recepten en laat je babytje echt wennen. Aan wat jullie eten. Dus die smaken die jullie eten, laat die graag terugkomen. En zorg ervoor dat niet al je babyhapjes zoet gemaakt zijn. Goed, ik hoop dat je weer aan de slag kan. Heel veel plezier ermee. Doei doei!